0: benvenuti sul saggio podcast questa è la puntata numero che luca mi ha detto un secondo fa io me lo sono già dimenticato luca che numero è 109 109 fantastico e questo è ovviamente luca ciao ciao
1: Maurizio inizio scoppiettante direi per questa 109 puntata
0: sì, assolutamente, proprio già partiti col piede giusto, no? Santa professionalità. Va bene. Ragazzi, è da tantissimo che non ci sentiamo, questo saggio podcast è nato già non periodico, ecco, però poi è diventato sempre peggio nel corso del tempo. Però anche voi non è che ci state così cercando, diciamo, eh? Non, negli ultimi periodi non abbiamo visto più delle recensioni, qualche email, qualche tweet, insomma, non abbiamo ricevuto più vostri feedback e quasi quasi ci dimenticavamo il saggio podcast, ma ovviamente non è una cosa possibile Luca, no?
1: Eh no, assolutamente non è possibile però ops, forse ho cancellato tutti i feed RSS, è per questo che nessuno ci diceva niente, perché siamo spariti da internet No, con tutta l'ansia da backup che ho direi che questo è abbastanza improbabile poi tra l'altro ogni tanto per Easy Apple ma immagino sia così anche per il saggio podcast ci scrive qualche ascoltatore che ci dice guardate io ho tutto l'archivio di tutte le puntate che avete pubblicato quindi se avete bisogno di recuperare qualche cosa dal passato fatemi un fischio e sicuramente così anche per risaggio podcast
0: fantastico io invece non le ho mai salvate se succede qualcosa le abbiamo perse tutte anzi l'altra volta anzi più che l'altra volta forse sono passati cinque mesi una roba simile ho sentito federico che ricordava qualche utente eh, del podcast video che avevo fatto io nel lontano forse 2003 12, una roba, forse anche prima eh, quello è il mio primo Mac, no? E allora sì, mi sono sì. detto: cavolo, ma vuoi vedere che forse, perché l'ho tolto da internet a un certo punto, perché si riferiva a qualcosa tipo Leopard, forse, quindi non era proprio Potresti aggiornatissimo. Devo darlo
1: in al eh, Internet Archive, hai presente il sito che <ride> preserva il passato, ecco, lì magari sarebbe adatto
0: no comunque alla fine gira che rigira sono riuscito a trovare tutte le puntate anzi di quasi tutte ho trovato persino proprio il, footage, il materiale originario insomma quindi eh, simpatica come cosa Beh, insomma veramente gli archivi sono, sono, sono da tenerci sono da tenerci e bellissima sono da tenere con gran cura perché poi ti viene in mente non lo puoi prevedere tra 10 anni 15 anni di vedere quella cosa lì e te la sei persa per sempre se non fai attenzione Va bene Luca tu per queste cose lo sappiamo insomma abbiamo fatto forse una puntata parlando di backup e (ride) e sappiamo che sei super 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 attento e ho dimenticato sicuramente 4 o 5 super nell'elencazione ma ovviamente ci sono anche tante altre cose interessanti di cui parlare per esempio l'iPhone 12 no scherzo non è tanto interessante anche se in realtà ci stiamo avvicinando ormai a sti 12 perché un rumor di qua, un rumor di là, siamo arrivati a giugno inoltrato per cui a un certo punto di qui a neanche, quanti mesi sono? Giugno, luglio, agosto, settembre, sto facendo i numeri con le ditine, tra te tre mesi più o meno già dovremmo avere novità di questi nuovi iPhone. Quindi visto che l'ho citata sta cosa, tu come, come ti senti? Sei positivo oppure è l'anno che schippi?
1: No, dovrebbe essere il mio anno in teoria, però sto cercando di fare una cosa che eh, in passato ho fatto solamente per i film di Star Wars, cioè ignorare i rumor completamente quando vedo un titolo che parla di cosa potrebbe succedere mh, lo ignoro così che sarò più stupito al keynote quando lo, lo presenteranno magari non serve a niente e forse è anche un po' poco professionale da parte mia in quanto podcaster che tratta questo ambito della tecnologia però boh, quest'anno sto provando a viverla così vediamo un po' com- come va eh, sono fiducioso che come al solito ci saranno delle innovazioni l'unica cosa che ho sentito perché ne hanno parlato in un podcast che si vocifera della rimozione totale della porta Lightning non so se già quest'anno o l'anno successivo quindi non per, eh, per passare a uno standard come USB-C che tutto sommato potrebbe essere anche gradito ma la rimozione totale niente cavi solo ricarica wireless che mi sembra eh, francamente demenziale perché è un, ancora peggio ecco, del... De della rimozione del jack delle cuffie che non mi aveva impattato eccessivamente la mancanza del jack di ricarica pur, pur stante il fatto che lo carico il più delle volte con la ricarica wireless mi darebbe non poco fastidio perché c'è una cosa in cui la ricarica wireless assolutamente non batte quella cablata e cioè che è possibile fare la ricarica rapida cioè con un caricabatterie USB-C di potenza adeguata è possibile reintegrare molto rapidamente la batteria dell'iPhone non è invece possibile farlo con una ricarica wireless
0: ma diciamo anche che magari fanno questa cosa ma contestualmente piazzano lì una ricarica wireless migliorata che ne so che arriva a 25 watt ho sparato un numero a caso ma alla fine dei conti quella porta serve anche per altre cose cioè non dico che ci attacchi il, il cavo Ethernet anche se su iPad in teoria si fa e magari qualcuno potrebbe servire anche su iPhone però a parte quello insomma la puoi utilizzare per connettere delle memorie esterne io per esempio l'ho utilizzata tantissimo per quella SanDisk iExpand che ho comprato mille anni fa e mi è tornata utile tantissime volte questa, questa pendrive che si collega lì e, e poi a parte il discorso del supporto alla ricarica wireless che io adoro per carità no e, e a parte anche il fatto della velocità maggiore a parità di eh, anno diciamo va, rispetto alla ricarica con cavo rimane secondo me il fatto che il cavo più o meno un <ride> cavo legacy lo becchi dappertutto no mentre eh, il, la basetta wireless c'è tanta gente ancora oggi che ha un iphone 11 e non la usa è una questione che ti dice ma che me frega non mi serve io l'attacco il cavo e basta no? quindi comunque c'è anche una minore diffusione e si limita una possibilità utile in tante circostanze del tipo ti trovi da un'altra parte non hai il tuo cavo perché non sei a casa tua non hai il tuo, eh, la tua basetta eh, wireless e nell'ambiente in cui ti trovi magari non ce l'ha nessuno e non puoi caricare il telefono non lo so io spero che non sia questo l'anno in realtà ho sentito che è più probabile che se ne parli per il successivo anno che questo rimarrà con Lightning eh, ma di, di, di sicuro è una di quelle cose che tecnicamente si può definire una stupidata cioè che cavolo mi serve togliere, vabbè, va cose che fa Apple insomma, tra l'altro anche l'assenza del, della porta audio io ancora oggi non è che l'ho digerita cioè un sacco di volte è una cosa che mi dà fastidio parecchio insomma, e non ne ho visto nessuna utilità cioè che, che hanno fatto che, che, quello spazio che ci hanno messo avevano detto che avrebbero messo qualcosa, non mi ricordo che cosa forse no il Taptic Engine no perché ci stava già Eh, quindi che diavolo hanno messo una batteria al posto di di quello spazietto non non si sa vabbè Luca a proposito di iPhone 12 un'ultima cosa volevo dirti giusto una curiosità anche per i nostri uh, ascoltatori perché ehm, si sta parlando, io l'unica cosa che so io non li ho seguiti neanche i rumor devo dire però so una cosa perché me ne, me ne hanno parlato gli utenti e quindi mi sono andato ad informare eh, cioè che pare il prossimo iPhone 12 base che a quanto pare dovrebbe avere uno schermo da 5,4 pollici partirà da 649 dollari con 128 gigabyte ora perché ti dico questa cosa perché molti utenti quando si parlava dell'iPhone S, dicevano eh ma guarda che si mormora già che arriverà un iPhone da 600, quindi già da 649, 600 euro. E quindi volevo precisare sta cosa, 649 dollari, non sono 600 euro in nessun pianeta in cui c'è Apple, perché per Apple non dovete guardare il cambio del euro dollaro ma dovete intanto considerare che manca la parte come ben sapete delle tasse in più comunque a parte questo il cambio che applica apple non è mai stato uno a uno in termini proprio di dollaro anche applicando il cambio euro perché comunque vanno a considerare il fatto che da noi devi esportare il prodotto la logistica costa di più e via discorrendo quindi alla fine dei conti 649 dollari bene che vada saranno qualcosa come Uh, vediamo vediamo se riusciamo a dirvelo al volo qualcosa come blu 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 blu, più o meno 820 euro secondo me 839 49 29 insomma una cosa del genere quindi il prossimo iPhone 12 comunque non sarà l'iPhone economico ecco, giusto per chiarire questo aspetto ma una cosa interessante di sicuro è quella che avverrà Luca il 22 giugno giusto?
1: sì dovrebbe essere quella la data dell'inizio della WWDC lunedì 22 giugno confermo Eh, Non ci hanno ancora spiegato bene come funzionerà visto che per la prima volta si tratterà di un evento totalmente remoto nel senso che per ovvie ragioni non hanno potuto organizzare la solita conferenza con migliaia e migliaia di sviluppatori e quasi altrettanti ingegneri Apple disponibili per domande e chiarimenti. Quindi tutto si svolgerà online, tutto sarà in streaming e poi in differita. E da capire, cioè, come dicevo anche su Easy Apple, sono curioso di vedere se davvero faranno delle dirette oppure se ne approfitteranno per preparare eh, dei, degli interventi perfetti, sia dal lato mh, dei veri e propri talk per sviluppatori sia anche la parte che più ci interessa come semplici appassionati del marchio e cioè il keynote di apertura cioè lo faranno nel mondo bianco di johnny hive oppure sarà comunque su un palco davanti a un, un teatro vuoto
0: bella domanda uh, io l'unica cosa diciamo che vedo di tra virgolette interessante rispetto al solito è che eh, se in realtà loro non avranno non si porranno dei limiti riguardo alla diffusione non tanto del keynote quanto poi uh, delle, de- delle sessioni successive no? potrebbe essere interessante seguirle in diretta anche per gli altri che sono iscritti ma che non sono lì di persona perché solitamente mi pare che lo puoi fare solo dopo cioè eh, poi le caricano mi pare no? tutti gli interventi sì, li dovrebbero sì, sì, sì. caricare però non li puoi fare in diretta quindi non so te li devi andare a cercare secondo me è leggermente diverso invece se mh, vederli l'indiretta potrebbe essere una cosa abbastanza abbastanza interessante anche perché poi alla fine le cose ghiotte finisce che ti arrivano prima per vie traverse quindi non ti metti neanche a guardarti le cose e ti perdi delle informazioni interessanti quindi quello è un aspetto che per me potrebbe essere abbastanza valido di questa nuova struttura però per il resto dovrebbe mm, il keynote mm, effettuarsi più o meno come già succede da diverso tempo, difatti ehm, quest'anno avevo pensato ancora una volta di dire vabbè riprendo a fare la diretta del live ma in effetti non ne vale assolutamente la pena, soprattutto ora che eh, bene o male anche quelli che eh, prima andavano di persona andranno a guardare eh, su internet, figuriamoci chi si va a vedere noi che facciamo un live che sia audio o video, insomma quindi... Magari ci facciamo poi una chiacchierata subito a seguire. Comunque WWC che eh, diventa abbastanza interessante questa volta perché potrebbe essere una di quelle che si ricorderanno negli anni come ad esempio eh, nel 2005 se non erosi 2005 quando Jobs eh, confermò il passaggio ad Intel che si era già vociferato per diversi mesi. Eh, Tra l'altro con quella slide che mi ha fatto notare eh, oggi Razziatore, che io non avevo notato, che è stata carinissima, praticamente eh, c'era scritto It's True, no? Però con la E che scendeva giù tipo nel logo Intel, quindi (ride) vedevi quella schermata e già capivi eh, di cosa si trattava. E quindi eh, questa volta la notizia che a quanto pare dovrebbe arrivare, almeno secondo le fonti di Gurman, che come sappiamo... Sbaglia poche volte quindi a meno che proprio Apple stessa non sia costretta a cambiare i suoi, um, i suoi obiettivi diciamo a breve termine uh, dovrebbe uh, essere annunciato appunto il passaggio da Intel ai processori ARM fatti in casa quindi simili diciamo, a quelli che abbiamo su iPhone e, e su iPad. Però questa notizia, che eh, appunto potrebbe arrivare veramente tra meno di due settimane, eh, in realtà conserva anche tutta una serie di punti interrogativi. Alcuni sui quali abbiamo già riflettuto eh, in passato, per carità, perché non è la prima volta che se ne parla. D'altronde, se, se, se si arriva a questo step è solo perché, come eh, probabilmente è già successo negli anni passati, ci hanno già lavorato tanto dietro le quinte, no? E, a parte i punti interrogativi, l'unica cosa che sembra abbastanza chiara è che eh, il primo computer diciamo, con questi processori comunque non arriverà quest'anno, se ne parla almeno nel 2021. E poi per quanto riguarda la, uh, la lineup, eh, è chiaro che si tenterà di trasform- trasformare tutti i computer con questi nuovi processori. Però non sarà una cosa così rapida perché eh, in fascia alta ci sono dei computer come per esempio il neonato Mac Pro che è impensabile riuscire a sostituire in così breve tempo in termini di performance, cioè a meno che... Apple non si sia tenuta da parte delle, dei processori pazzeschi eh, dietro le quinte però mi sembra difficile no Luca cioè guardando a quello che c'è attualmente con la 13 possiamo immaginare anche un A14 posto che secondo me non si chiamerà nemmeno così no cioè nel senso magari nel momento in cui faranno questo chip primo chip eh, con ARM probabilmente sceglieranno una nuova lettera non so diciamo X perché M l'hanno già usata E quindi diciamo questo X1 eh, sicuramente sarà più potente della, della 13 che abbiamo attualmente eh, magari anche due volte esagero più potente, però per arrivare ancora a un computer come il Mac Pro e alle sue configurazioni evolute, ma anche forse lo, il semplice iMac la vedo piuttosto difficile ancora, no?
1: Ma guarda, secondo me, eh, io non, non dubito in realtà invece che ci sia la possibilità tecnica di arrivare a quelle prestazioni di eh, più che altro... No, quest... parlavo di
0: tempistiche, nel no? senso sì, sicuramente vogliono cambiarli tutti almeno questa è l'idea, però adesso no? nel no. 2021 cioè io mi pare difficile pensare che già siano pronti per tirar fuori dei chip che possano andare ad equipaggiare un Mac Pro, ecco.
1: No, no, certo, cioè, secondo me ripeto, dal punto di vista tecnico ci sono eh, ci potrebbero essere già non so che senso avrebbe farlo dal punto di vista commerciale così in fretta, cioè il Mac Pro alla fine è uscito da pochissimo eh, cioè per, se fosse un portatile sarebbe un aggiornamento rapido diciamo nel caso del Mac Pro è, è virtualmente appena uscito quindi eh, per le tempistiche per i soliti cicli di aggiornamento di questo computer sarebbe credo prematuro certo è che magari un pochino li solletica l'idea perché perlomeno magari arriviamo al, al gradino appena sotto nel, nell'olimpo dei Mac cioè con l'iMac Pro Che è un computer ormai che è un po' di tempo che non viene aggiornato, probabilmente anche complice Intel. E potrebbe essere un buon buon teatrino per mostrare dove riescono ad arrivare senza Intel, a che potenze arrivano e il fatto che sono già pronti, quindi anche stanno tra virgolette già annunciando che il prossimo Mac Pro seguirà la stessa strada a meno che non vogliano tenerli separati sempre da un punto di vista commerciale perché eh, una cosa che sicuramente non sarà perlomeno agevole è l'utilizzo delle caratteristiche intrinseche di Intel sul lato eh, computer, cioè la possibilità di eseguire nativamente macchine virtuali e di eseguire nativamente Windows in Bootcamp Eh, insomma queste sono delle possibilità che magari possono rimanere solamente utilizzando dei processori Intel e sul Mac Pro ci starebbero bene su tutti gli altri invece magari posso, si può pensare di farne a meno e offrire delle soluzioni alternative che magari non hanno la stessa performance ma comunque consentono in emergenza di svolgere le stesse cose perché la cosa che spesso, almeno io tendo a dimenticare quando dico vabbè sì ma ARM ok, è veloce ma quanto veloce potrà essere e poi pensi Cosa Riescono a fare eh, con un chip? Che, quale sarà il TDP secondo te di una 13, 5 watt, 7 watt? Non lo so, cioè, sono quei meno... Livelli... Secondo me di
0: meno, perché ci sono dei processori Intel che arrivano più o meno a questi vantaggi. Eh, secondo me quelli di meno.
1: Ok, facciamo anche finta che sia così. Prendiamo un iMac Pro, ha un processore sui 100 w penso di TDP. Facciamo finta che vogliano solo piazzarsi intorno ai 70, che sarebbe ipoteticamente 10 volte quello che è nell'iPhone quindi facciamo ancora finta che non è lineare l'incremento di prestazione quindi riesce a fare 5 volte le prestazioni con 10 volte il TDP dell'iPhone ma 5 volte l'A13 ragazzi è un, è un processore che penso che lo apra in due lo Xeon che c'è anche il 18 core che c'è nell'iMac Pro
0: io l'unica cosa è che allora io non sono un ingegnere da questo punto di vista quindi non ho delle informazioni che possiamo dare ai nostri ascoltatori in maniera veramente precisa però intanto il diciamo il TDP che poi serve per mantenere un processore fresco perché comunque quando parliamo di processori ARM siamo abituati a considerare processori fanless e in effetti lo nella maggior parte dei casi, tra l'altro, eh, rispetto ai processori Intel, eh, non soltanto Intel, ma anche Mediscaldano di meno. Eh, hanno meno problemi anche quando raggiungono temperature elevate, però. Alla fine dei conti quel tipo di eh, problema, diciamo, si presenta lo stesso nel momento in cui tu vai a portare in su eh, le prestazioni, vai a aumentare la dimensione del chip, perché anche la dimensione fisica della superficie eh, dove è è sviluppato il chip ovviamente incide su quelli che sono eh, i consumi, ma anche poi il calore generato. Però ecco, da qui a pensare che, eh, diciamo, la cosa sia possibile, eh, io ci sto mentalmente, però... non è è così banale nel senso non penso che tu possa prendere per esempio la 13 tu considera quanto è è piccolo e utilizza comunque una tecnologia produttiva a 7 nanometri non è che tu adesso prendi ne ne spalmi 10 cioè da parte che quanto sono grandi 10 a 13 fai fai conto che banalmente li metti in parallelo sto dicendo una cosa proprio rude no? nel senso che mm, sicuramente non è così il punto però diciamo che tu li metti in parallelo per dire no? comunque anche la superficie aumenta tantissimo e non sarebbe gestibile una cosa del genere quindi è il chip che deve diventare più potente prima di tutto non è soltanto una questione di moltiplicazione e secondo me questa cosa non la fai da un giorno all'altro insomma capito cosa, cosa voglio dire poi per carità la, la verità nuda e cruda è che eh, come nel 2005 intel aveva un vantaggio che era quasi di 6-7 volte in performance per watt quello che offriva al tempo il power pc Adesso la situazione è a parti invertite. O meglio, abbiamo da una parte Intel, che Intel, quando dico Intel, in realtà dico X86 in genere, quindi quel tipo di architettura con le derivate, 64 bit, insomma, senza scendere nei dettagli, ma quel tipo di architettura ad oggi ha un rapporto quindi performance per Watt che è nettamente inferiore a quello che ci, dà, um, che ci danno i processori ARM soprattutto quelli che eh, realizza Apple che come sapete sono custom insomma dopo aver acquis- acquisito anni fa um, PA Semi li fa, è l'unica insomma che attualmente li fa da solo a questi livelli perché gli altri nella maggior parte dei casi acquistano comunque i blocchi Cortex da, uh, da, 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 da chi li progetta insomma da, da ARM insomma non so Luca, ti ho interrotto, quindi dimmi che cosa stavi dicendo prima.
1: No, sì, stavo provando a guardare un attimino quali sono le dimensioni dei processori. Eh, L'A13 è 98 mm quadri, stavo guardando altri esempi di, di processori, eh, 177 mm quadri è 9, l'i9994. 9900k ecco. quindi è super giù il doppio non 10 volte tanto ecco come superficie hai ragione effettivamente anche questo da tenere sicuramente in considerazione comunque boh, diciamo che io un po' per dati un po' per, perché me lo sento dentro ho, ho molta fiducia nelle possibilità di raggiungere veramente prestazioni di rilievo a questo punto metti un po' in dubbio il fatto che sia possibile quest'anno un po' come dicevi tu però dobbiamo anche guardare al livello di incremento prestazionale anno per anno che abbiamo visto forse l'anno scorso con l'A13 c'è stato un leggero rallentamento ma eh, anno dopo anno invece andavamo praticamente a raddoppiare le prestazioni ogni volta oggi di lì era veramente una salita ripidissima delle performance di questi processori Ora sicuramente avendo la possibilità di consumare di più perché già in un portatile lo si può fare e eh, in un fisso ancora di più eh, magari possono fare diversi compromessi che sul lato mobile li obbliga a, non, a scegliere la versione che riduce il consumo eh, magari a, a costo di lasciare sul tavolo un po' di prestazione. Non lo so, sono curioso di vedere che cosa potranno fare anche se io credo che si daranno un paio d'anni per per completare la la transizione perché mentre con l'ultima transizione da PowerPC a Intel eh, mi pare ci sia voluto circa un anno dobbiamo anche ricordare come dicevi tu qual era la situazione delle prestazioni cioè eh, passando a Intel c'era un grosso miglioramento e quindi c'era... c'era un vantaggio in dubbio non si lasciava tanto però indietro c'è un po' di compatibilità con vecchi software comunque eh, disponibile tramite rosetta che grazie alla potenza molto superiore di intel andava a ridurre molto l'impatto prestazionale di questo tipo di emulazione adesso passando da intel a qualcos'altro come dico si lascia indietro Tanto in termini di possibilità che ad esempio quella di eseguire Windows Bootcamp, di eseguire macchine virtuali che nell'ambito professionale sicuramente sono delle funzionalità molto utilizzate, magari non da chi è un creativo ma magari da chi è più sviluppatore da quel tipo di attività lì che comunque sono evidentemente professionali e e quindi l'abbandono di Intel lascia qualcosa indietro, non è solo un un cambio così è giusto qualche mese perché gli sviluppatori rendano disponibili le proprie applicazioni eh, ricompilate per ARM. Sicuramente l'esperienza fatta con iOS, con poi tutte queste cosucce che hanno eh, fatto l'anno scorso con, eh, come si chiama? Eh, Cat- Project Catalyst. Catalyst, Ecco, mi confondo sempre tra Catalyst e Catalina come il 99% del mondo e e niente sicuramente c'è stata dell'esperienza le precedenti transizioni di architettura sicuramente sono state ben gestite da Apple e penso che sia una delle aziende che ha appunto il miglior passato ecco per potercene proporre una nuova Eh, quindi sono fiducioso però al contempo un po' da capire con che velocità vorranno passare da una all'altra
0: allora, in quello che hai detto mi hai fatto venire in mente almeno tre riflessioni, vediamo se le riesco a ricordare tutte. La prima, sulle tempistiche, secondo me è basata, o comunque deve essere basata su una riflessione che se, al momento non è facile fare, ma in realtà bisogna fare. Cioè che quando Apple nel 2006 poi in realtà ha iniziato a passare da PowerPC a Intel, aveva Intel che faceva i processori e non uno aveva già Intel che aveva una linea di processori quindi doveva scegliere come al supermercato dice allora in questo ci piazza quello in quello ci piazza quell'altro e aveva finito sostanzialmente sto esagerando ma il succo è quello cioè i processori c'erano già perché Intel li faceva a prescindere invece in questo caso noi abbiamo Apple che li deve fare ed Apple per quanto ci sarà starà sicuramente lavorando in background da da, da anni probabilmente ehm, la verità è che poi alla fine non può mettersi e buttarli sul mercato tutti insieme una una linea di sette processori per dirne dirne una che va a coprire tutti i prodotti ma neanche in un anno ma neanche in due secondo me ce la farà perché ha tante altre cose da gestire non è che è un'azienda che da domani fa solo processori quindi sicuramente le tempistiche anche volendo non potranno essere quelle che abbiamo vissuto uh, appunto tra il 2006 e il 2007 grossomodo a partire se non ero dal MacBook Pro uh, da 15 pollici credo sia stato il primo o comunque il primo che ho avuto io con Intel quindi già questa è una bella cosa da ricordarsi perché adesso Apple è vero che ha il vantaggio di fare i processori da sé e qui ho usato il presente ma in realtà stiamo ancora parlando di qualcosa che deve succedere ma anche l'onere di fare questi processori e di, di farli bene per cui per come Apple che sappiamo già di per sé con tutto che certe volte ce li ha i processori non aggiornano i computer per tempo figurarsi adesso che li deve fare lei per cui io mi aspetto onestamente una tempistica molto lunga e un progetto che consenta più che altro una perfetta convivenza uh, tra questi due sistemi che andranno praticamente ad esserci e questa era una prima riflessione poi un'altra cosa che ti volevo dire secondo me è che allora, intanto parentesi al volo per quanto riguarda la virtualizzazione comunque esistono le tecnologie diciamo per virtualizzare anche su armal è solo questione di vedere se apple poi le mette in pratica però in realtà non è una cosa che la virtualizzazione è specifica di intel giusto cioè alla fine eh, si può tranquillamente gestire una virtualizzazione anche su arm e tra l'altro ricordo che windows a microsoft nello specifico con windows eh, con l'ultimo surface pro 10x insomma come si chiama lui ha eh, iniziato questo nuovo percorso con windows 10x che sarà appunto basato su arm ora questo potrà quasi essere eseguito nel momento in cui sarà pronto, diciamo, in forma più o meno nativa. La differenza è che comunque eh, i sistemi on-chip su ARM non sono esattamente gli stessi, così come succede magari tra. Um, i processori Intel e MD per quanto riguarda il desktop perché lì sì ci sono comunque delle differenze sulle istruzioni per carità però di base quello che è compatibile con uno è compatibile con l'altro mentre invece nel mondo mobile come vi dicevo prima Apple viaggia fuori dal coro nel senso che eh, comunque abbiamo Qualcomm che realizza tutti questi eh, processori che vanno per la maggiore comunque anche gli altri sono più o meno basati sui vari Cortex mentre Apple ha il suo sistema una chip quindi per far girare windows che teoricamente può andare su quasi tutti gli gli altri arm per dire per girare su un sistema una chip di apple dovrà avere una versione custom quindi ci vuole anche il supporto di microsoft diciamo però in teoria la cosa è assolutamente plausibile e possibile per carità ultima parentesi per quanto riguarda la connettività che secondo me è una cosa importante intanto Thunderbolt 3 di per sé, eh, nel momento in cui eh, prendi diciamo, l'autorizzazione a usare il marchio, la puoi comunque integrare anche su, um, su un dispositivo portatile di questo tipo. Eh, mentre per quanto riguarda la USB-C, che ovviamente è ovviamente inferiore vabbè, alla Thunderbolt 3, almeno inferiore per ora perché con la USB-C4, eh, USB 4, vabbè, che poi la è relativa al connettore, eh, avremo le specifiche praticamente di Thunderbolt 3 incluse eh, lì all'interno. E come è successo per il primo MacBook da 12 pollici con USB-C niente vieta che Apple con il primo computer ARM che arriverà potrebbe essere anche la prima a montare eh, una porta USB 4 insomma eh. quindi eh, potremmo avere anche questa, questo lato insomma, coperto sul fronte eh, della connettività e, e poi c'era un'altra cosa che ti volevo dire, ma penso di essermela dimenticata mentre ti raccontavo tutte queste altre cose, quindi eh, non lo so, tu qualche altra riflessione così al volo sulle, ah, ecco, sulle schede grafiche sarà un mezzo caos secondo me, perché eh, Gurman o, o forse, forse è stato qualcun altro, comunque sostiene che attualmente già Apple sia riuscita sul fronte grafico e non dubito considerando quello che fa anche con i processori X diciamo per gli ipad però alla fine se parliamo di computer che sono in fascia non so macbook air ma anche un macbook pro 13 quindi sarebbe coperta apple però a salire no quindi là bisogna capire anche cosa, cosa fare sul fronte grafica Io non, sono, non so, non, non ho mai visto, non ho mai diciamo, approfondito il discorso ma chissà se è possibile, forse sì, utilizzare un processore ARM e una scheda grafica diciamo tradizionale come, non so, una AMD, una Nvidia non lo so in effetti, tu hai qualche informazione in merito magari è un pensiero stupido, nel senso che sì è possibile sono io che mi sembra mi un po' strano ma in realtà non lo è forse
1: Secondo me dovrebbe essere possibile, c'è cioè una questione di driver alla fine perché poi si parlano su PCI Express, PCI Express esiste anche nel mondo ARM quindi non so se esistono casi esistenti magari si potrebbe andare a vedere ad esempio tra le macchine ARM offerte da Amazon su AWS so che anche eh, dei processori ARM a disposizione eh, se, anche, se sono abbinati anche a schede grafiche o se sono invece macchine virtuali con solamente RAM e CPU diciamo.
0: Comunque sicuramente c'è tanto lavoro da fare e quello che Apple annuncerà adesso, se poi sarà confermato il 22 giugno, eh, sarà un passaggio che comunque non, non si può prevedere così repentino, diciamo, eh, ma soprattutto che richiederà un supporto importante da parte degli sviluppatori, sia i piccoli, anche gli indie, diciamo, che però... Diciamo sono quelli più più, più agili, no? Perché alla fine eh, uno sviluppatore magari che lavora in proprio, che sono in un team di due o tre persone, dire da adesso rifacciamo questa cosa, la la rendiamo compatibile con ARM, con tutto che Apple sicuramente fornirà dei kit di sviluppo, anche dei sistemi per fare delle conversioni abbastanza agevoli. Alla fine per loro non sarà un grandissimo impegno, nel senso che bene o male eh, un'azienda invece del calibro di Adobe, per dire, nel momento in cui dice, eh, prospetta di cambiare architettura alle proprie applicazioni, significa veramente un terremoto. Infatti quando si è passati da, ehm, da PowerPC a Intel, credo che prima di vedere una versione compatibile nativamente di, eh, della suite Adobe, forse sono passati quattro anni, una roba del genere, cioè una roba imbarazzante quindi que- quelle cose lì saranno un po' problematiche insomma eh. sì,
1: più ci si avvicina al ferro più diventa difficile se ti cambia il ferro sotto perché se stai a navigare sul tuo stagno usando le API di Apple stando molto a utilizzare cose standard ti viene gratis, probabilmente è poco più che una ricompilazione, forse è più semplice che passare eh, con Catalyst da Mac ad iOS. Viceversa, appunto, se devi spremere ogni millilitro di performance, perché sappiamo che la performance si misura in millilitri, eh, dal tuo computer, dal tuo hardware, è chiaro che se l'hardware cambia, il lavoro che bisogna fare per tornare a sfruttarlo è davvero tanto.
0: Davvero tanto e poi soprattutto con applicazioni di, di questa complessità ovviamente diventa una roba abbastanza impegnativa e, e, e questo, questo sarà comunque un qualcosa su cui Apple ovviamente dovrà in qualche modo anche investire no? per riuscire a spingere gli sviluppatori, le grandi aziende a fare de- dei cambiamenti, a farli in, in tempi brevi, poi considera anche che proprio per quello che abbiamo detto prima, cioè per il fatto che molto probabilmente non sarà un passaggio così rapido come è stato quello precedente, significa che per diverso tempo è facile che ci siano le architetture in parallelo e quindi significa anche dover mantenere magari due versioni della stessa app, sempre che Apple non riesca a tirar fuori qualcosa tipo, te li ricordi gli universal binary, quelli o binari, non so sì. come si dice in inglese, ecco quel concetto Fat binaries, lì: Fat
1: Binary mi pare si chiamassero che aveva dentro il binario per le varie architetture
0: e quella ecco potrebbe essere anche una soluzione poi bisogna capire se questo binario lo, lo riesci a produrre in maniera uh, diciamo abbastanza facile come sviluppatore se si andrà verso anche una direzione del pre compilato o del metà compilato come si fa attualmente mi pare per alcune app no? che eh, si manda una versione che poi Apple compila praticamente lì per lì in base al, al dispositivo su, su iOS. Code,
1: sì, si chiama questa tecnologia, non so esattamente come funzioni, però penso che la, l'idea di base sia quella che hai detto tu.
0: Sì, sì, il concetto di fondo, poi io ovviamente l'ho detta alla grezza, però eh, ci sono comunque tanti accorgimenti che sicuramente Apple avrà in programma, e siamo curiosi insomma, di, di scoprirli così come anche eh, di scoprire non dimentichiamo anche le novità sugli altri sistemi perché è vero che eh, ci sarà questo eh, cambiamento che ormai era solo questione di, 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 di quando insomma no? perché se ne parlava tanto tempo e credo che Seppola l'ha atteso proprio perché voleva avere eh, tutto il quadro ben preciso da poter anche prospettare a, agli sviluppatori però eh, nel momento in cui si inizierà questo passo poi sarà un punto di non ritorno insomma no qualcosa che devi perseguire e non è detto che vada tutto liscio ecco.
1: assolutamente no sarà una nuova sfida però ripeto guardando a quello che è successo in passato con la transizione PowerPC a intel complessivamente per l'utente non c'è stata troppa distruzione, costerà fatica agli sviluppatori, quello sicuramente da vedere quanta, però per noi utenti non temo più di tanto.
0: Dipende anche dall'utente, perché giustamente c'è l'utente che è immerso nell'ecosistema, che non ha necessità di andare al di fuori di quelle che sono le applicazioni native e via discorrendo, E come dicevi tu, anche lato sviluppatore, nel momento in cui rimani nell'ambito già preconfigurato, insomma, nelle possibilità che ti vengono offerte nativamente, fare i passaggi è semplicissimo perché di solito sono le prime cose che vengono automaticamente prese in considerazione e convertite anche anche da Apple. Però poi se invece cominci a utilizzare delle applicazioni un po' particolari, un po' di settore, anche il discorso di bootcamp e via dicendo, chiaramente le le possibilità che si debattono. Prima di avere una, un sistema operativo, effettivamente operativo, eh, possono essere numerose e quindi me questo sarà sicuro quello su cui eh, si dovrà investire di più anche durante questa WWC. Quindi per spiegarci le novità del sistema, a parte quelle magari estetiche e funzionali, quanto anche proprio sul fronte eh, della, dell'infrastruttura di fondo. Ehm, ma uh, ovviamente si parlerà anche di ipad os con nuove versioni del nuovo ios e via dicendo che però devo dire che con tutto questo questa carne al fuoco che potrebbe arrivare forse, forse sarà la cosa meno interessante e forse soprattutto potrebbe essere uno di quegli anni in cui ehm, sia perché c'è tanto altro da dire sia perché le attuali versioni non sono andate proprio benissimo eh? cioè tipo iOS 13 c'hai i suoi bei bug eh, magari le nuove versioni potrebbero essere un po' una, una Snow Leopard no? un, po', un po' una iOS 12 insomma no?
1: Sì anche se francamente penso che tra i due ancora una volta quello che ha più bisogno del momento Snow Leopard sia macOS eh, iOS 13 sicuramente è stato molto ruvido rispetto ad iOS 12 ma si è più o meno eh, stabilizzato nel senso tornato a essere funzionale rimane qualche baghettino attorno a mail però complessivamente non mi sento di lamentarmi su catalina invece non posso dire lo stesso c'è qualche rognetta c'è ancora rognetta un po più grossa insomma di quelle che vediamo su ios Eh, oltretutto alcune delle scelte fatte da apple nella direzione della massima tutela della sicurezza fanno un po' pugni con la ricerca della prestazione perché avevo visto anche qualche articolo che ne parlava era circolato un paio di settimane fa eh, praticamente con la notarizzazione delle applicazioni ogni volta che si va a eseguire un binario sconosciuto o paradossalmente anche uno script mai eseguito prima eh, il sistema in sostanza chiede ad Apple ma questo hash qui, questo binario è dannoso? e loro rispondono sì o no quindi eh, si è un po' in balia della prestazione della propria rete internet ma anche del servizio offerto da Apple che non è proprio il massimo Se oltretutto volendo soprassedere con le implicazioni a, in, per quanto riguarda la privacy perché stiamo comunque mandando seppur in forma anonima la lista di quello che eseguiamo e seppur in forma non diretta cioè, non lo so cioè, è un, una scelta che per quanto molto tutelante dal punto di vista dell'utente, causa rallentamenti a caso. E, mm-hmm. e non so se, se gli utenti non debbano magari avere la possibilità di dire vabbè, mi prendo il mio rischio, e però non, non rallentarmi tutto, non, non mandare ogni richiesta su internet.
0: Sì, in effetti Apple quando si prende queste responsabilità eh, facendo queste scelte insomma non sempre c'è azzecca. Eh, eh, alla fine un altro timore plausibile per dire con eh, questo passaggio che ci sarà anche del sistema operativo per mac su, su arm che sia integrale parziale non lo so come cavolo funzionerà potrebbe anche arrivare qualche altra novità sgradita tipo che ne so Da adesso in poi anche su Mac solo le app dal Mac App Store. Ti immagini che legnata, Luca? Mm,
1: Io credo che per me è improbabile,
0: per carità, però... No,
1: sarebbe il suicidio. Cioè veramente sarebbe l'impossibilità della piattaforma di continuare a vivere.
0: Sì, sì, sì. Speriamo infatti che, che la pensino così perché a me fa paura il fatto che ci sia veramente troppa, troppa gente che effettivamente utilizza i computer apple in maniera così diciamo ehm, adeguata a quelle che sono le linee guida dell'azienda ecco per dirla in maniera pulita eh, per cui alla fine dei conti una roba del genere non sarebbe neanche un problema e a me questa cosa diciamo preoccupa no perché comunque ha effettivamente apple una base di utenza che eh, per una buona maggioranza. Non dico che è cieca perché è una bruttissima parola, però eh, non ha effettivamente bisogno di andare oltre a quelle che sono eh, eh, i software, le strutture insomma, che vengono proposte nativamente dalla piattaforma, che sono ottime per carità per un utilizzo basic. Però. Ovviamente ci sono tante persone che eh, non, non riescono per uh, loro natura, ma anche per necessità a, a fare questo tipo di operazione, quindi non usano magari l'applicazione nativa. C'è t- tanta gente che non usa mail, che non usa Safari. Io personalmente per esempio queste due che ho citato le uso, però c'è un sacco di gente che per esempio dice, io vabbè, voglio usare Chrome, voglio usare Firefox e su Mac sappiamo, non vanno bene, non sono ottimizzati, però comunque è una libertà fondamentale che non si può effettivamente perdere. Quindi speriamo che Uh, come hai detto anche tu insomma non, non si vada in questa direzione Luca un'ultima cosetta prima di chiudere giusto un'informazione al volo um, leggevo qualche giorno fa che Apple ha lanciato un progetto uh, open source per uh, un password manager che lì per lì ho pensato aspetta ma non c'è già un password manager nel senso che noi comunque abbiamo accesso a portachiavi che alla fine fa quello che fa un password manager molto essenziale però fa la generazione della password, te la memorizza, te la condivide anche tra tutti i Mac, quindi di fondo, Mac e ovviamente anche su iOS, quindi di fondo già diciamo, il sistema Apple ce l'ha insomma, per gestire questa cosa anche nel cloud. Però ecco, perché fare secondo te questo sistema open source per il password manager? Cioè, qual è l'obiettivo di Apple per te?
1: Magari, è... non lo so, cioè, l'obiettivo non te lo so dire, Ti so dire senz'altro che keychain e il portachiavi è inadeguato, secondo me, come password manager. Cioè veramente appena hai una mezza necessità in più, che può essere una cosa incredibile e mirabolante, come copiare una password, diventa immediatamente scomodo se paragonato a soluzioni di terze parti. Quindi... il volersi allineare è sicuramente una spinta che secondo me Apple deve sentire, cioè offrire almeno qualcosa di più. È un po' come l'app Note, no? era estremamente scarna ed essenziale, l'hanno portata a essere un valido supporto, una valida opzione per chi non ha necessità eccessivamente complesse. Il password manager di iOS e macOS ha bisogno di fare questo passo, quindi... Quindi questa è la motivazione. Sul perché poi abbiano deciso anche di mandare avanti in parallelo questa iniziativa open source, francamente non lo so. Eh, Forse perché almeno quello che hanno eh, reso disponibile ad oggi, cioè una lista di siti che hanno, che hanno domini diversi ma le stesse credenziali pensiamo ad esempio alle varie branche regionali di Amazon amazon.it.com.de.fr. .quello che volete alla fine fanno sempre capo a un unico tipo di account e quindi è utile che il password manager lo sappia e presenti la, le nostre credenziali anche se le abbiamo salvate magari su amazon.it e adesso vogliamo loggarci sul .com e poi c'era anche un altro file che diceva tipo eh, quali sono i requisiti delle password su certi siti ad esempio la lunghezza minima è tot vuole questi caratteri e compagnia quindi una sorta di cose che richiede un po' di fatica a riuscire a raccogliere ma che non hanno poi tutto questo valore aggiunto che quindi possono sentirsi liberi di donare agli altri sviluppatori ripeto non, non, non capisco veramente il perché dove vogliono andare a parare però nel frattempo ringraziamo per questo aiutino ecco
0: ma, ma effettivamente sì a pensare male qualcosa può venire in mente però lasciamo stare va, no, non approfondiamo e lasciamo anche questo punto interrogativo così un po aperto anche a eventuali commenti in chiusura della puntata che adesso me lo ricordo è la 109 giusto luca
1: eh, corretto sì
0: ho eh, eh, chiesto per sicurezza e che ovviamente arriverà tra pochi giorni per voi forse tra pochi minuti eh, mentre la 110 potrebbe credo sicuramente anzi arrivare dopo questa WWDC a questo punto così magari c'è qualcosa di davvero interessante da, da approfondire. Nel frattempo se volete dedicarci qualche secondo per lasciare magari una, una recensione su, stavo dicendo, iTunes, che non esiste più, ma uh, su Apple Podcast, che sia su Mac o anche su uh, iOS, ci fate un grande favore. Ricordatevi di non mettere solo le stelline, ma magari anche un piccolo commento, due righe, così possiamo anche vedere il vostro nome ed eventualmente ringraziarvi nella prossima puntata. Luca, grazie per avermi fatto compagnia, grazie per aver tenuto viva questa puntata del saggio podcast ci vediamo alla 110
1: ci vediamo alla 110 ciao maurizio ciao a tutti i nostri ascoltatori